0: 大家好，我是尤尚杰。
1: 大家好，我是邱庭轩。
0: 欢迎大家再度回到《
1: 解锁地球》
0: 。好，大家有觉得这一集我们的声音变好听了吗
1: ？有吗？
0: <笑><笑>其实我不太确定观众听不听得出来至少我自己在录的时候，我觉得有好很多。感谢我们好朋友左巴，谢谢赞助、呃、我们雪怪麦克风来录音。可是不是送我们，他只是借我们而已。如果大家想要捐赠我们麦克风的话，我们还是非常欢迎哦
1: 。谢谢各位干爹干妈。
0: <笑>那上一集我不知道大家有没有听上一集，我过上一集的话，<笑>我们主要来讲了我穿过边境，从泰国进入辽国的故事。嗯，那这一次的话的这一次分享的内容啊，就是我今年三月，二零一九年三月。呃，我到柬埔寨去旅游的故事、嗯。那我主要会着重在他们的首都金边
1: 。嗯，你那时候为什么会选择金边啊
0: ？其实大部分人去柬埔寨的话，通常首选就是五哥窟啦。那我在出发前，我也会先上背包客栈爬文一下。嗯。你知道关键字打下去哦、喔，“柬埔寨”三个字，然后大概九成以上都是,、嗯、都是五是吴窟，<笑>要找其他的很难，非常难。因为这个很很很有道理啦，因为吴哥窟本来就是柬埔寨大家会联想到的第一印象。嗯，啊、但是很多人都都是推荐说，呃，直接进暹粒，暹粒就是吴哥窟旁边的城市、啊、嗯，直接暹粒进，暹粒出这样子。可是我自己是觉得说，只是去过吴哥窟，然后说。我去过柬埔寨，也是有点说不太出口，嗯、因为吴哥窟本来就是他们主要的观光区啊，所以他想必跟其他地方是很大不同。虽然大家都说金边很无聊，嗯，可是我觉得我还是有必要亲眼看看它到底有多无聊。就
1: 是要跟别人不一样。<笑>对对
0: 对对，就是要看一下，就要无聊咬到我自己说无聊，对、嗯，看到别人说无聊。哎，说到这个、嗯，说到这个无聊、嗯，你知道吗？请说。很多年前哦，嗯、大概四五年前，嗯。我在网络上看到 Lonely Planet、oh. 在招募作者哦， oh.
1: 然
0: 后它的它的条件就是说啊，你要先一个任何一个地方对，当做你试写的稿子，你要自己先写一段的意思啦， oh. 然后啊写一段之后你要寄给他，就你要你不但要写履历，你还要试写一篇，啊，那时候我就很兴奋，然后说哇 Lonely Planet， 然后我你知道我选哪里吗？金鞭咯，没什么，<笑><笑>没有啦，那那么大手笔，只是印征而已、嗯我。我那时候好多年前，我就想说，好，我要找一个在台湾的，对，的一个地方去写。嗯，还有我就挑了高雄内门
1: 。为什么
0: ？因为我一个朋友住内门，嗯，然后内门也算比较有特色。你知道内门就有呃庙
1: 吗？还是有一些
0: 庙啊，还有传统镇头文化啊，哦、宋江镇啊什么的。對,对对对，嗯。然后我我自己觉得、啊，我写的就是。旷世巨作，我觉得写没有我，我写的很务实，我还访问人、喔、哦，真
1: 的假的？其
0: 实就我朋友的骂妈啦，然后访问说哦，那个过去的传统这样这样这样，然后就教了这样，嗯，结果就,、嗯嗯、就被淘汰，原因是
1: 什么？<笑>我跟你讲，人家不会
0: 讲原因啦，就说你那个很遗憾你被淘汰，<笑>可是不管了、嗯，最重点的是这个，就是说我为了写写这个这个测试稿啊，对我还特别去图书馆，然后把所有可以借的 Lonely p l a n 全部借、嗯，我想说回来看一下它到底形式长什么样。嗯那我记得第一本就是《柬埔寨
1: 》，哦，然后
0: 打开看啊，哇、嗯哦，大概半本是在讲吴哥窟，<笑>然后呢，除了那半本之外，其他地方它的篇幅都很短
1: ，对
0: ，他、啊、有些地方它直接说啊，这个地方很无聊，我会想说《Lonely Planet》的作者还蛮好当，<笑>他就直接说啊，这个地方很无聊，这样对,对对对对对。然后那时候我就有一种印象就，就、嗯、哦，柬埔寨很无聊
1: 。所以那时候金边有被特别提到说是无聊
0: 的。那时候我没有特别翻金边了，这样、哦。可是他真的很多乡间，他都直接说这边没什么特色。
1: 那他就出一本《五个库》，就好像出什么柬埔寨
0: 。我,我那时候也觉得也也有点好笑，<笑>可是后来我我我会听到别人说，哎、欸，《Lonely Planet》的作者其实都很诚实啊、哦，他觉得无聊，他就不会跟你说硬要说有聊，嗯、比他比骗你去这样。他,样他去了之后发现，对你可能去了之后发现、嗯、啊。真的很无聊，就上当啊，这样子
1: 。了解、嗯，对
0: ，所以呢我，我一直有这个印象，大概三四年、四五年前就有。嗯、那我陆续去了中南半岛其他国家的时候，我一直把柬埔寨放在最后一位，嗯、因为我一直有一个心底的声音跟我讲，柬埔寨很无聊。啊，<笑>後,后来终于决定下定决心要去。对。那所以呢，我就先飞了先丽。嗯。然后先丽到了吴哥窟之后，我在那边待了四五天。然后再坐巴士
1: ，重新。哦、可待这么多天、
0: 哦、其实吴哥窟一般来说，大家建议最少待三天。哦。因为吴哥窟它不是一个庙而已哦、嗯，你知道吗？就它是一整个园区，哦、非常非常大、嗯。那所以一般来说，三天是基本啊。嗯。当然你要待一天也可以，就是走马看花看一看、嗯、这样子。嗯。那后来我就搭巴士从仙粒，然后一路到金边。对。这样子。
1: 大概花多久时
0: 间、啊、搭车很快啊，搭车大概四、嗯、五个小时，搭夜车。哦，嗯,嗯
1: 那不算
0: 远哎、欸。对，欸、其实其实蛮好笑的，你知道吗、嗯？幸好我本来就有准备了，你知道准
1: 备什么？你知道
0: <笑><笑>你知道金边的英文是什么吗
1: ？不知道是不是，<笑>我也不知
0: ，我原本也不知道这样子。嗯、我想到我朋友告诉我一個、嗯、一个故事，就是说他那时候好像是从呃越南西贡吧、嗯，要搭车去金边。对，他那时候现场他就。他完全不知道金边的英文是什么， uh -huh. 所以他认不出来那个价目表上哪个是金边，然、uh、后 -huh. 也没有任何一个长得像金边的东西， uh -huh. 然后超紧张，然后啊，他就跑去柜台说：“哎、欸，我要那个，我买票去那个呃呃金边。<笑><笑><然後>”哈哈哈！哈哈哈！直接翻，对，然后柜台跟宫三祥、uh -huh. 这样看，完全不知道他在讲什么。嗯、uh -huh. ，然后后来他，我不知道他怎么，后来可能好不容易找到网络可以连上去，还是查金边的英文叫。其实我不太确定发的对不对啦，可是我听当地人讲，应该比较像农奔
1: 、农班
0: 或者农奔这样子
1: 。它它的英文
0: 就是就是长这样子。那所以我在出发前的时候，我我大概知道，我有知道这个故事嘛，所以我就<笑>心理准备。<笑>嗯、好，后来到巴士站的时候，看到哎，农、欸、奔没问题，就是这个。就是、然后我那时候搭夜车到金边啊。嗯到的时候，他还提早到，到的之候半夜三四五点这样。幸好我本来就已经知道这个情况，然后我就已经<笑>你怎麼什么都知道我？我不知道，我不知道他会提早到了， uh, 可是我知道会很早很早到、uh -huh. ，所以呢，我就先留言给我那个旅社、uh -huh. 青年旅社，跟他说：“嗯、哦，我就是这个时候到啊，你不要不要把我锁在外面。<笑>”结果到的时候啊，干大门生锁，就是完全密不透风，完全不知道入口在哪里。Uh -huh. 然后我就在门口等， uh -huh. 然后。满地都是老鼠！
1: 天
0: 啊。不是开玩笑，满地都是老鼠。啊，这个时候，他我就看到金边的街头很晚了，然后很多嘟嘟车，嗯，停在路边。啊，上一集我们就讲到嘟嘟车嘛、嗯，嘟嘟车就是东南半岛一种很常见的一种交通工具啊。嗯、它就是前面是一个机车，然后后面有。
1: 就是、你不是在第一集的时候就应该先解释了、欸？对，为什么第一集不
0: 讲，<笑>现在讲？好，补讲这样就一个前面一个机车头、嗯，然后后面一个他自己改装的一些座位，通常可以载三四个人。嗯、
1: 欸、那你说上次载七八个人的那个
0: 双条车哦，了解。對對對那双条车的话，有时候前面是机车，你、嗯、看有时候前面长得比较像汽车。
1: 嗯、其实
0: 有很多种双条车可以这么说。嗯、啊，嘟嘟车也有分高级还有普通、欸。其实有趣的是金边啊，嗯，呃，金边他的嘟嘟车是很。很全面的，意思是说，他他、就是、的那个网络是遍布整个城市这样子哦，真的哦、啊。那、啊、你知道在台湾就是搭 Uber 吗？对
1: 对对
0: 。那、啊、你知道在东南亚搭什么？吗
1: ？嘟嘟车咯
0: 。对啦对啦，不是啊，就是 Uber 去类比在东南亚的话，因为东南亚、啊、对，就是搭 Grab， 嗯,对不对嗯 ，Grab 大家会觉得说哦，那他就是叫汽车来载你嘛。对。可是其实，在金边的话，你可以叫。Grab 上面有嘟嘟车的选项、啊、哦，
1: 真的、哦，所以你可以叫
0: Grab 啊，<笑>嘟嘟车。<笑>好博
1: 客<口>哦。<笑>
0: 对，可是很真的、就是、非常遗憾，我们那时候就一直没有网路，所以我就没办法叫 Grab。哦
1: 、呃。
0: 不然的话，我真的很想试试看。可是其实在，在、嗯、在金边完全没有必要用 Grab 叫嘟嘟车，因为满街都嘟嘟车。嗯哼，
1: 了解。那这样 Grab 在那边不就没有时长
0: ？它还是可以叫汽车啦。呃、然后，而且 Grab 还可以外送啊，你知道吗？ Grab 可以就是等于 Uber Eats 的感觉哦，是哦、就是、，Grab Eats， <笑>它不叫它不叫 Grab Eats 啊，就是有这个概念的、嗯，它很多 Grab 很多 ，Grab 还可以叫机车载你，嗯，它还可以叫机车跟你拿东西送给特定的人，超神 ，Grab 真的超神、嗯，不过它其实也没有什么神啊，它就是结合了 Uber 啊、拉拉 Move 啊，对,對然後，所有的平台，对 ，Uber Eats 啊、嗯、什么全部加在一起就是 Grab 那 Grab 很好用，可惜完全没用，哈哈哈，就没有网路，很悲剧这样。总之，它它的街道上是满满街老满满地老鼠，然后很多嘟嘟车半夜停在路边。嗯，那你经过的时候，你就会看到司机在上面睡觉。哦，因为柬埔寨的城乡差距是算有一点大这样子。那所以说，如果你想要找工作的人，很多人会跑到大城市，像金边。嗯，那他们来的时候，你想想看，他他从乡下来，他一定不可能负担金边的房租嘛。
1: 哦，所以他用嘟嘟车
0: 讨生活，他晚上就直接住在嘟嘟车上面。嗯
1: ，可以想象
0: 。就算是游牧民族的一种、嗯，我是这样觉得。
1: 对
0: ，金边给我的印象一开始就是这样，地上老鼠，然后满满地垃圾，臭气熏天这样。我
1: 有一些画面，还真的
0: 跟大家描述的很像、嗯。所以那时候我下车的时候，我第一个感觉真的是。哦、oh, ，金金边不意外，<笑>真的是这样，真的是這樣。你有后悔吗？没有，嗯，因为我觉得我我我觉得可以亲眼看看看看，我觉得蛮蛮有,、嗯、有意思的。应该说我，我我的我的心态并不是说，哇、哦，这边好差，我我我后悔我来、嗯，而是觉得说，哎、欸，这边真的跟我去过的地方不一样，我们是想好好看看。嗯
1: 嗯。
0: 那、啊、到了白天的时候，我们就开始在街上闲逛，嗯、<笑>然后发现其实金边的市容是很不错的。对，
1: 其
0: 实它很多充满了。殖民时期味道的一些公寓啊，这样子。殖
1: 民时期味
0: 道，因为柬埔寨是法国知名嘛。对。那、啊、那时候他们盖了很多，嗯，比较偏欧式的公寓、嗯，他们都是非常色彩斑斓，然后有很大的阳台，听起来很美耶、欸，很棒。嗯、我觉得金边其实是种很很……那怎么
1: 跟你刚刚那个描述？
0: 嗯、可是臭气熏天跟老鼠也是存在、啊、不冲突的，<笑>就是上面很漂亮的公寓，下面是老鼠，这<笑>还是可以存在的啦，这样、嗯。那就跟我们上一集说的一样，嗯，他们通常。东南亚的城市很多都是有这种公寓，很老就很老旧的公寓，嗯、加上、呃、很可怕的交通。那金边其实交通也是蛮恐怖的，它的车流量其实不算特别大，但是它对行人非常非常不友善。嗯、<笑>就像你，就是你要花很多时间，你要靠在贴在那个马路边，然后旁边的车一直呼啸而过，这样不是一个适合散步的城市、嗯。就
1: 跟越南、
0: 寮国也差不多是吗？国不错啊、哦對哦對，上次也讲了，寮国其实蛮适合徒步、嗯。嗯徒步在对城市里漫游，嗯，因为寮过的车比较少，对。那越南像西贡或是金边就真的会不太 OK，、啊、<笑>对。那大部分人会觉得金边无聊，是因为金边其实没有什么没有什么特别著名的景点，嗯。它有金边王宫没错啦，那它有一些呃博物馆，可是都不算是让人很印象深刻。嗯、那大部分人来金边最主要的会去它的叫做土司连屠杀纪念馆。土斯连，它的名字叫土斯连、oh. 屠杀纪念馆、嗯。那那也是我们首要首要要去的景点之一、啊。其实很很这很明显，因为我们在路上其实看到游客的数量不多。那但是我们一旦接近了土斯连纪念馆的时候啊，就开始出现了游览车就停<笑><笑>在门口、啊、然后有一堆游客下来这样、嗯。其实大部分人都是为了这个而来。那这个屠杀博物馆啊，它其实就是纪念大概在。算一算，已经在四十几年前，嗯，一九
1: 七零那时候，一九七
0: 五年开始，到一九七九年，这四年间的可以说是种族惨剧啊，就是红色高棉的统治时期，嗯所造成的大屠杀，嗯，那所以呢，大部分的游客就来这边参观这个大屠杀纪念馆。嗯，其实我我一直觉得很神奇的，就是一个城市它用来吸引观光客的点，是因为曾经对有数以万计的人在那边被屠杀。而文明我不知道哎，我不知道,、哦不知道那，那感
1: 觉很冲突，这样子。对
0: ，其、就、实、是、不知道那个居民的心态是觉得怎么样，就、嗯、是说哦，因为这个纪念馆而让我们有一些观光业可以发展，这样子、嗯。不过我猜当地人可能也不会想那么多啦，因为毕竟那也是很、嗯、很多年前的事情。了
1: 解。就
0: 像现在大家也会跑到中文纪念堂，有、呃，<笑><笑><笑>我们也是用这个东西来吸引观光客，嗯、<笑>所以应该是同样的概念吧，这样子。嗯
1: 那你刚刚说那个红色高棉，可以再多说一点吗
0: ？可以，啊、呃嗯。红色高棉，我觉得大部分人应该都听过红色高棉了、嗯，可是对于它这个历史，可能不见得很熟、嗯。红色高棉其实顾名思义就是高棉共产党啊。对。那高棉共产党在一九七五年开始掌权嗯。嗯。说到这个的话，就要讲一下战后的中南半岛。嗯因为我们记不记得上一集有讲过，呃，中南半岛东部是三国。嗯包括越南、辽国、柬埔寨是被法国殖民。对，那他们这三个国家合并就称、是、之为法属印度支那。嗯，那这个他们在战后啊，他们就各自寻求独立嘛。对，那法国战后就已经实力已经不行了嘛，所以他就无法、嗯。承受这个独立运动，所以法国人说啊，好了，不玩了，我先闪了。嗯
1: 、<笑>那你们剩剩下的几玩，法
0: 国人就走了。嗯，啊，法国人走的时候，就共产党开始快速在这边这个区域发迹，这样子。嗯，然后那个时候普遍的、呃、国际情勢，就是说，要阻止这种共产国际扩展。嗯、啊，那时候代表当是美国嘛。对，那、啊、美国想说，哎、欸，不行啊，你你法国人家走了，那这个这个地方就没就一定是注定被置换了。嗯，没错。那、啊、美国说好，我来。然后美，<笑>所以美国开始投入越战。嗯。那越战的结果我们都知道啊，就是非常悲剧嘛，<笑>打了大概二十年的时间啊，可是美国后来还是没有战胜越共，所以后来美国就是决定啊认赔杀出，撤离这样。呃，美国撤出越南之后啊，已经宣告了，嗯、就等于说美国已经不介入法属印度之那
1: 的战争嘛，
0: 对，它已经不再鸟这些东西、嗯。那美国不玩了，其实基本上大家就玩不下去了，就是应该说清美阵营就就失去靠山了。对。到了一九七五年的时候，这一,這一年应该算是共产势力在中南半岛就是收获非常非常丰富的一年。你
1: 说崛起的哪一年？没错，就是
0: 这一年，西贡沦陷，嗯，越南赤化，同一时间，红色高棉攻破金边
1: ，哇塞！所以呢、嗯，
0: 柬埔寨赤化，对，然后呢，辽国也赤化，嗯
1: 哼
0: ，同一年的时间，所以他们三个其实命运是息息相关的，嗯，他们互相，其实他们之间的共产党也是互相。协助互相扶持，然后才有这个结果。嗯、所以呢，一九七五年开始啊，这个三个国家就进入共产党的统治时期。那其实赤化也就算了，可是红色高棉，它不是一个，<笑>不是一个普通的共产党而已<笑>这么简单了、啊。那红色高棉是非常非常极端的左翼，它的所有施政啊，都是非常非常奉行共产主义的的一些原则。嗯、譬如说它，它他强迫所有市民迁出。城市,市
1: 中心、啊，嗯
0: ，就是你不能待在城市哦、喔，对，因为住在城市的话是让你的身心被污染的来源，这样，所以大家要回归农村，然后回、嗯、就是大家需要劳动，嗯
1: 哼
0: ，那所有所有人都下放下放农村，嗯，最最最厉害的就是他废除货币
1: ，哦对，
0: 直接把货币废掉这样，嗯、那废掉的意思是说，他大家以后不用再用货币了，大家只要遵照著黨的党的意志。那好好工作呢，大家就自然会有饭吃啊，有东西用。所以呢，货币这种东西啊，我不需要了。但
1: 其实那些货币都被他们收到口袋里啊。我我我其
0: 实不是很确定。废<笑><笑>除货币，其实它这个恶果延延伸到现在都，嗯、因为现在呃，如果大家有有有,有去过柬埔寨玩的的听众啊，大家应该会发现，柬埔寨人基本上大花钱都是美金
1: ，哦，然后他们他们的柬
0: 币比较像是当零钱用。哦。就是说你，你、啊、你你跟他花钱的时候，已经
1: 一张就太大了，是
0: 吗？嗯，因也不单纯是币值的问题，大、嗯、家大家对于简币的信任感很低。嗯，就是说我，我我干嘛拿你的简币、啊、我我你给我美金，我比较开心。嗯，因为你看，简币一生令下就会废掉、欸，哎、欸、
1: 哎，对，这么恐怖，那你敢拿
0: 吗、嗯？所以不要拿了。虽然你看，只是三四十年前的事情而了、嗯，到现在大家还有这种流传下来这种感觉，已
1: 、嗯、经对现在的人造成影响了。对
0: ，他们当当初应该很恐怖啊。假设你有数百万简币、嗯，然后现在政府跟你说啊，这些全变废纸。
1: 好、哦、天啊，我没有办
0: 法，无法无法承受。不过那个时代，你应该也不用不用管那个事情了，可以活着就不错了。真的是
1: 这样
0: 。可是流传下来就变成现在的现况了、嗯，所以到柬埔寨其实不用换钱，应该说只要换美金就可以。对，嗯、对那你你付美金给他，他找钱找给你就是柬币，嗯，然后那些柬币就是你当年钱用这样子，
1: 嗯
0: ，对对。所以呢，柬埔寨有一种很神奇的这种货币习惯这样子、嗯。所以其实货币的最基本的价值所在就是你要对这个。合法的单位是信任，对，因为这合法单位，他你根本不能信任，那你怎么会想要拿他的货币？嗯他、嗯、恐怕倒了，或者他翻脸跟你说哦，我全不认，嗯，那怎么办？所以天母在就有这种危机了，那一直到现在都是这样
1: 。了解，对
0: ，那红色高棉他也不止这种改革啊，他单纯这种改革的话，那大家也就罢了这样，对。可是呢，天母他红色高棉最怕的就是其他不同不同势力的挑战，譬如说他最怕的就是呃知识分子。来反抗那个红色高棉的政权、嗯，所以呢，他在那个时候，他大规模屠杀知识分子。那我看过他，他是屠杀哦，屠杀是,是
1: 也就是解放农村这样子吗
0: ？下放当是必备的、嗯 okay ，所有人都下放、嗯。那但是屠杀就是很多很多证据有显示出来，他们在有,有系统的屠杀知识分子、嗯。那我听过最夸张的故事是这样，就是说在那个时代啊，如果你戴个眼镜。他就卖傻了，他
1: 就觉得你是知识分子，
0: 因为你那有什么戴眼镜嘛，你想必读了很多书，啊、<笑>你应该读了很多书吧我？我不知道什么。如果现在大家去那边的话，应该马上就挂。<笑>对<笑>他们已经到了那种六亲不认的地步了，因、欸、为共产党的手法大部分都很类似的，他、嗯、会先把你抓,抓起来。在不停的寻求过程中，让你招供说：“哦，你犯了什么罪？你犯了什么罪？”嗯，那你在那个环境下，你必然一定会说你犯了罪。他叫你说什么你就说了、啊，基本上是这样。然他,他开始叫你批斗你身边人，互斗。那互斗的结果就是所有人都被都有罪嘛，他就被抓起来。然后他们就是这个名单会越咬越多。嗯，那所有人都会进到这个整个审问的体系里面去这样子。那这个土斯连屠杀纪念馆啊，其实最早的时候啊，是一所高中。它是一所高中，它这个地方是一所高中，嗯、一所中学啦。我不太确他们的学制有没有分国中、高中，这一所中学
1: 。哦，所以这所中学就是他们那时候的集中营的概念吗？
0: 对，它原来是中学、嗯。那红色高棉来了之后啊，那当然就不需要中学，<笑>所以他把这个中学改建成集中营来关押这些犯人。那我那时候去的时候，我觉得那个中学还长得蛮像我的母校、哦，我母校永和国中长得跟它蛮像。嗯你可以感觉到它是用教室改建出来的牢房。嗯，
1: 哎、欸，我有一个问题，就是你不是说他们都会下放农村吗？那这种集中营不应该是在农村吗？怎么会在金边？那时候的金边算是城市了吗
0: ？那时候金边是城市、啊，嗯，但是它这个这个集中营的地方不算是市中心，嗯，而且在集中营，它不是它不是大家做农的地方吗？它是官犯人的地方，对、嗯，所以还是不太一样啊
1: 。哦，所以哦，好的，对对对，嗯
0: 、那这个这个集中营它为什么特别？是因为它。应该是古往今来致死率最高的集中营
1: ，致死率有多少啊
0: ？土司年纪念馆这个集中营在当年被称作 S 2 1集中营
1: ，二<笑> 2 1是有什么？我我不知道， s 涵吗？
0: 我不, s... <笑>我不太确定 S 2 1的意涵是什么。Oh. 欸、我记得那个时候在说明上面好像有看到、哦，可是我现在一时忘记。那我们等
1: 补充在下面大家。<笑>
0: 好，我们每次在节目中讲错或是漏讲我觉得补充在这个连接下面，大家自己慢慢看。讲错<笑>不要怪我，<笑>没有啦，大部分都是对的啦，嗯、但是一时就忘记了。嗯那 S 2 1集中营呢、啊？它陆续在四年内关押了一万四千名犯人
1: ，一万，一个
0: 小小的中学关了一万四千人。
1: 那很多欸，
0: 他可能不是同期一起关的一万四、哦，可是呢，陆、哦、续关一万四，其才还是很多。四年
1: 之间这样。对，
0: 嗯。那在最后一天，他被攻破、嗯，然后这些犯人被解救出来的时候、嗯，你知道有多少人生还吗？
1: 我不知道，一百一百人，两百人
0: ？没有没有没
1: 有，更少吗
0: ？对，更少更少。十。差不多。十二个。那有一种说法是七个啦，那他有我看过两种数字、嗯，不过反正都是这个差不多这个数字的对了
1: 。天哪，这个太夸张人、嗯、等于说
0: 你是万中选一才能活下来
1: 。对啊。对
0: ，真的非常非常恐怖。嗯、古往今来很少这种集中营致死率这么高、嗯。像即使是纳粹的集中营，恐怕也不会到这种地步。那现在唯一有可能会突破的就是我不知道新疆集中营，我不知道，我不知道，我不知道，我不知道。那我。我希望这个记录不要被突破了啊！对，没错。那他们很有趣，就是在集中营里面呢、啊，他们还有特别开一间房间，他们访谈这十二个幸存者
1: 。哦，我想说什么毒气室还是没有啦，没有啦
0: 哦、嗯。他们他们杀人不用毒气，他们
1: 怎么
0: ？他们很多杀人,杀人法，可是没有用这么高科技，啊、<笑>大部分都是用冷兵器把你支离破碎这样子。哦天
1: 哪！对对
0: ，可能开肠破肚啊，或者买砍头啊。各种方法这样，那为什么会知道？是因为他在这个十二个幸存者当中啊，很大一部分的人是画家。画家？对，嗯、哦，那很神奇，因为共产党大部分都很重视宣传，对，所以他们那个年代，他们宣传就是要画一些海报、哦
1: ，画大字报什么
0: 的。他们这些人的的供词就是说、嗯，他们在里面，然后就有人进来说：“哎，有没有人会画画？嗯，有没有人会画画？举手。”这样，然后他们就举手，嗯，就现场加上们画一,一幅，嗯。然后画如果不 OK 的话，你就马上挂了，马上被杀。嗯、o、OK、k 了你就继续画、嗯。所以你看，就是有技能才能活下来
1: 。<笑>什么结论？我不是
0: ，就是对啊，你你,、嗯、你不会画画，你就死定，死路一条、啊嗯、你会的话，你就有机会活下来。可我不知道哎，二十一世纪的集中营，你会什么技能才会活下来？我不知道，<笑>可能就要打开门说，哎、欸，有没有会写程式？<笑>
1: <笑>我觉得有可能<笑>。对对对
0: ,對<笑>那时候就我发现哇，会画画很好<笑>可，可以活可以活一条命这样子
1: 。没想到居然是画家。对啊，
0: 他们有两种人啊，一种是画家、嗯，一种、就是、呃欸，没有医生啊，真
1: 的那
0: 至少我看到是没有了、嗯。那另外一种就是他才刚被关进去，然后就就哦，
1: 然后就刚好刚好被解救了，运、嗯、气<笑>很好这样子。
0: 嗯、所以就,就是两种人会活着，其他人都死了。嗯,嗯哼，对。那因为你看活下来就是画家嘛，所以他们就画了很多画，嗯，来呈现出他们以前被关在集中营里面的恐怖场景。嗯、他就放在现场、嗯，非常非常恐怖。他们呃越共的士兵，他们哎、欸、不是越共吗？<笑>应该是红色高棉、嗯，红色高棉的士兵，他们有很多酷刑的方式，譬如说他把你手腕绑住，然后吊在架子上，嗯、呃一个那种高台上，嗯那你全身的重量就在你手腕上。哦、啊，还掉了好几天几夜这样
1: 手应该都已经坏掉了。那
0: 或者说把人按在那种、嗯、水里、哦、然
1: 后
0: 或者说把人家犯，就很多很恐怖的酷刑啊，那、嗯、电击那些的就是基本款這樣，嗯哼。那他们有些回忆录就是说，嗯，他们当初被压进去的时候，通常都不知道自己犯了什么罪。那事实上他们的确都没犯什么罪、嗯，对啊，感觉就是
1: 被强迫进去的、呃，对，嗯。
0: 那进去之后呢？他们他们说里面的看守的狱卒啊、嗯，很多都是根本就是小孩子，十五六岁的那种少年。那这种少年最容易被洗脑嘛？嗯，对。其实红色高棉他一一项罪行就是他们培养很多这种娃娃兵
1: ，哦，其、就、实、是、拿
0: 拿那种小孩子给他们、嗯，叫他们去管理这些犯人。对。那这些小孩子他一旦有权利，他、嗯、而且又常年受到红色高棉的洗脑，嗯哼，他就会百般虐待这些犯人
1: 。对。嗯
0: ，非常非常恐怖。
1: 我记得他们那时候打仗也有用小孩子的士兵是吗
0: ？呃，打仗的时候比较少，那因为小孩子的战力毕竟还是不太够了、哦，所以他他用小孩子去控制农村啊，嗯、或者控制监狱是很常见的。哦，了解，对对对。嗯、那其实我跟邱庭轩我们最近都看了一部关于红色高棉历史的电影、啊嗯、叫做
1: 他先杀了我爸爸吗
0: ？对，就是,是我记得是
1: 他先杀了我爸爸。一个柬埔寨女孩的回忆录吗之类的？
0: 对，类似就是这样，嗯、就是说她她杀了我爸。哦，對對那她的故事就是来自于当初在红色高棉统治下的一个五岁小女孩。她、嗯、这个小女孩，她应该说在四年的统治下，她、嗯、活下来、嗯。然后最后她辗转逃到美国。嗯、逃到美国之后，她就事后再救了她的回忆，把她写出来这个故事、嗯。然后最后翻拍了电影。而且导演是安吉丽娜·裘、嗯、丽，<笑>虽然我没有说我特别喜欢他、嗯、但是算是蛮特别。
1: 至少他拍了一部有意义的片，他他导演的，<笑>对他导演了一部有意义的片。對對對
0: 對所以，所以你你觉得那个电影怎么样？你喜欢那个电影吗
1: ？我觉得还不错啊，就我看起来，就是算然蛮平铺直序的，可是那个悲伤是有到心里面的那一种
0: 。我的话，嗯、我是觉得。还好
1: ，哈哈因为它比较冷血
0: 。我我不是冷血<笑>是因为我觉得他他的画面都拍得很美，对，就是美到让我觉得我没有切身让让我感受到恐怖感，或是那种，嗯、就像是这种屠杀的纪念电影啊，像是举举例来说《辛、嗯、德勒名单》對，他就会拍出来那种犹太人就是生活在一个很恶劣的环境、哦，然后非常恐怖，嗯、然后。然后，而且很，而且环境非常肮脏恶劣，这样
1: 子。说不定是因为辛德勒的名单是黑白电影
0: ，可是跟黑白影没关系啊、嗯。对
1: 啊，他们里面那个，照理讲没关系啊、嗯。是衣服会弄得比较破啊，然后可能脸上会脏脏的什么，就是有特别去
0: 。对，我那我觉得、嗯、这个柬埔寨女孩的回忆啊，她、嗯、拍的时候，她大家都好像随时都很干净，让<笑>让我觉得有点没办法代入，就是哎，大家都好像都都维持得蛮好的。<笑>对，而且她，我觉得她太快交代完那四年了啦。嗯，就让我感觉到，它从前面到后面好像只过了一个月，可是它已经过四年，对，它只是中间交代比较少，嗯哼，然后我有一种，哎，所以结束了吗？这种感觉，嗯，对
1: 了解，我就觉得还,还不错啦，大家可以看看。嗯、
0: 如果想要了解红色高棉这段历史的话、嗯，其实是可以看看、嗯，那 Netflix 上就找得到，我,我就是在 Netflix 上看,看。我<笑>也、啊、是。<笑>对，我们刚刚讲到为什么讲到这个，是因为我们一开始讲到娃娃兵的故事嘛，对，那其实在电影里面就。就他训练娃娃兵的过程
1: ，而且是女主角是吗
0: ？呃，女主角就是被训练的演员，对对对对
1: 对。对
0: 但是他但是她好像没有真的上战场或者杀人你看他最后嘛，嗯、就是对可以暴雷嘛、哦，应该应该应该不算暴雷啊，因为历史就是这样。哦、他最后越南人打来的时候、嗯，他那小孩哪有什么用啊？就看到就逃走了，对、嗯，就还是要、嗯、对啊。他跟正规军比起来还是没有什么用啊。嗯、可是你去管理那些手无寸铁的平民，嗯、可能还是有帮，助。反正手上有枪嘛，对不对？嗯、有枪就老大这样子。嗯这个集中营里面应该也是这个概念啦，嗯、就是、那玉卒他可能都是非常年轻的年轻人，那可是他仗着手上的武器，他就会百般虐待你这样子。嗯
1: 哼
0: 。那除了这个之外，他我们刚刚讲的那个房间里，他有一些幸存者的房访谈嘛，对不对？对他,他房间都是讲，分别有一些主题。嗯。他有些是讲述历史、嗯，他历史那段我也觉得蛮有趣的。嗯。他就是说，呃，红色高棉他在集权统治的四年内啊。嗯。他其实其实，在最初到最后啊，他有大半的他的自己的统治阶层啊，最后被关到集中营里面去。哦
1: 、因为你知道
0: 对，因为共产党其实很多都、嗯、都掌权之后会清算，对啊，清算之后很多人原本来清算别人的，后来失事被人清算，就关到集中营里面去。嗯、所以很多红色高棉的的将领最后也是死在这个集中营里面。
1: 哇，真的有这样的故事？对
0: 啊，嗯哼，这个非常非常讽刺啊。对、嗯、啊，那其实红色高棉最后灭亡也是因为他其中一个将领，应应该说其中一群人，嗯，因为要被清算，所以叛逃到越南，嗯，然后才才最后促成柬埔寨跟越南之间的战争
1: 。哦，对
0: ，所以最后其实红色高棉是被越南给打败。嗯哼，其、就、实、是、非常神奇，嗯、因为通常很少有共产党跟共产党之间。互相打败對,、啊、对吧？对,、啊<笑>對嗯，那他们呃，柬埔寨跟越南其实本来就有血海深仇了
1: 、欸。所以他们可能本身的共产党势力是不一样的，所以他们才会打起来。对他们
0: 早期他们本来是一家的、啊嗯。
1: 对啊，对啊。
0: 那后来过了这么久就分家了嘛。嗯、那分家之后，柬埔寨跟越南在一千，在数百年前就有那种领土纠纷。嗯。它、啊、其实越南并不是一开始就长得跟现在的越南形状一样哦、喔。嗯。就越南早期的时候只有上半部。
1: 那,那比较南
0: 部的地方是柬埔寨的领土，哦、也就是高棉帝国的领土了
1: 。哦，原来如此、哦。那
0: 可是后来越南越南赤地间变大之后，他就占据了南部、嗯。所以呢，柬埔寨跟越南本来就有仇的情况下，对。但当年他们之间也爆发了很多冲突、嗯。在红色高棉跟越共之间、嗯，他们有一些在边界上有一些军事冲突。
1: 是主要是领土的纠
0: 纷吗？对，领土的纠纷。那有些地方他们是互相宣称自己有主权。哦、嗯。最后引发这个战争的因素啊，其实主要的爆发点就是一个叫巴柱大屠杀的一个事件。巴柱是一个他们柬埔寨跟越南交界处的一个小村落。哦、嗯。它那,那个巴柱啊，他们这边大概有一万多个越南人住在这边。嗯。那有它到
1: 底是隶属于哪一边啊？越南越南应
0: 该说越南宣称是它的领土啦。然
1: 后柬埔寨也宣称那是它的领土吗？咳
0: 咳我不太确定当年红色高棉有没有说那个是它的领土。哦、可是他们在边界的定义上本来就比较模糊一点。嗯、然后就有一天呢，红色高棉的军队就进入这个巴祝这个地方、嗯，然后大肆的屠杀里面的平民、嗯。我查了很久，其实并没有交代说为什么他们要这样做啊。对，那我只能解读说他们军纪很低。就是军纪非常非常差这样子、嗯，所以说红色高明的军队就会进去烧杀掳掠、哦，那大部分的妇女都会被强暴、嗯，然后财产就会被抢夺这样子。嗯嗯、那八柱塔屠杀造成了三千多个人死亡
1: ，那时候可能整个村落就只,只有三千多人吗
0: ？那个区域大概有一万多人、啊嗯，可是西岸逃走，然后剩下没逃走人。嗯就是全部被屠杀殆尽、嗯，只剩个位数人可以,可以存活、嗯。就是说红色高棉是呃，对屠杀这个事情是非常非常在行
1: 。嗯，<笑>可以这么说吧。嗯、那我们刚
0: 刚的记录保持到现在，其实都是非常非常厉害。对，所以这个八柱大屠杀就造成了越南政府极度不满。是，所以就促成了他们之间的战争。嗯，那战争一开打，两个礼拜内就金边就被攻破。
1: 哦、oh, ，这么快就被越共攻,攻破、嗯嗯。那
0: 当然，越南的军力本来比较强。对，那再来就是说，红色高棉这种政权誰，谁会支持的、啊，对,對所以他就是势如破竹，很快就被攻破。可是，所嗯嗯
1: ，跟、嗯、他那时候是怎么崛起的、啊？就是如果他这个
0: 政权，嗯、你说红色高棉对,、啊對啊、当初是因为、嗯、呃一场政变的关系。嗯，战后的时候，他们一开始。柬埔寨独立之后啊，嗯，那这个政府它的领导人是他们的国王，叫西哈努克，嗯，那西哈努克他在一九七零年的时候啊，他他到国外出访，嗯哼，而且在这个出访的期间，他就<笑>他的手下大将<笑>就发动政变去把
1: 被背叛了，对他
0: 只是只是被背叛，嗯，所以他就整个他的政权就被就被就被占据了这他被占据之后、嗯，这个西哈努克为了夺回他的政权，嗯，他就只好支持红色高棉。
1: 哦、oh, ，对，所以最
0: 后红色高棉就赢了内战，嗯
1: 哼
0: ，那所以说他去控制整个柬埔寨，嗯、mm -hmm. ，对，所以他的崛起是这样子。了解。他整个执政的时间其实很短了，从他一九七五年控制柬埔寨，嗯、mm -hmm. ，到一九七九年被越共打败，他大概就不到四年的时间，基本上他只有三年八个月的时间。Mm -hmm. 可是我们刚刚说嘛，红色高棉杀人的能力很强，嗯、
1: oh. ，所
0: 以他的成效其实是非常非常恐怖。你这样叫成说成效是不是？对，用
1: 词<笑>好一点哦
0: 。根据统计啊，至少有一百七十万人在红色高棉的统治下被杀
1: 。那那时候是占全国的人口数多少
0: 啊？那个时候整个柬埔寨的人口就七百多万，所以死死了一百七十万，代表代表说他有大概五分之一以上的人口被自己屠杀
1: 。嗯、天啊！
0: 所以红色高棉的政权，大家。疯狗一条啊，就是無,无法不可理喻这样子
1: ，真的、啊。
0: 他甚至后面在研究红色高棉的历史学家、嗯、还发明一个词，
1: 嗯
0: ，叫做大家知道大呃种族灭绝或者这种大屠杀的英文什么？你要你要你要讲？<笑>我不知
1: 道哎、欸
0: ，<笑>我也是查了才知道，叫
1: genocide，genocide，
0: genocide 对，就是大屠杀、嗯。然后他们为了定义这个红色高棉这种行为，他们发明一个词、嗯、叫 auto genocide， 自我屠杀。啊、因为在过去啊，在过去，特别是二战前啊，这种种族屠杀发生的时候，通常是那种优势民族对，挟带着强大的国力去屠杀
1: ，没错，而且其他
0: 人，然后像纳粹去屠杀犹太人，对对,对，你再怎么屠杀，你也是屠杀别人
1: ，对，而且这是那这样子，这是杀自己人呢，
0: 对，可是，在红色高棉的概念下，就是，就是他他的对象是自己的平民百姓这样子
1: ，对啊。
0: 那其实，在战后的很多共产党的政权，其实都是拿自己的人民开刀了。那但是，那红色高明是其中的佼佼者，<笑>他的效率是无人能比，这样子，所以他以杀人闻名，其实不是没有道理、啊、嗯哼，因为他的他杀人数量或者效率的比例都是非常非常非常非常高
1: 。可是之前的历史课本都没有提到过这件事情因、
0: 欸、为我有点忘记以前的历史课本對、啊都，我真
1: 的没有提到过。但他明明就是就是历史中很重要的一件事，也是很严重的一件事，但没被没被拿出来
0: 可是历史上很多重要的事对对，情、哦，对啊
1: ，
0: 所以所学有限。对，特别是我完全不记得以前历史课没有讲到任何东南亚历史。
1: 嗯
0: ，我真的想不到而
1: 且如果你没有说的话，我根本不知道柬埔寨有发生过这样的事情。嗯
0: ，其实战后的新兴政权，嗯，很多大屠杀的事件发生。
1: 还
0: 有其他地方吗？有，呃嗯、不止柬埔寨啊，像印尼也发生过很大的屠杀事情。嗯其实之后可以跟大家分享。好，这样讲下去讲不完。嗯，好。纪念馆它有分区展示不同的不不同的内容。嗯。它其实还有一段也是蛮有趣的，它放了一些在里面囚犯的一些照片，还有名字作为记录，这样、嗯。其实像很多这种受难者纪念馆都会这样，为了表示对于这些受难者的。
1: 是怎么找得到照
0: 片呢、啊？嗯，他们有一些档案记录哦，
1: oh, 可是
0: 他他觉得不是全部。嗯，啊、就你你会被恋爱上面，已经算非常幸运的。哦、oh, ，因为就是至少是找得到的。对，大家知道你的名字。嗯、那应该多的是完全不知道谁就被杀了、
1: 嗯。没错
0: 。那他他会有时候会有一些记载的故事。嗯，那譬如说，像有个蛮有趣的，哎<笑><沒有><笑>、欸，你的用词不能说有趣。好 ，sorry sorry sorry。有一个蛮特别的故事是这样， uh, uh, 因为那时候有个美国人啊，他在柬埔寨的外海。嗯开船经过就被逮捕，这样。嗯、被逮捕了之后，他们指控他可能是美国间谍、哦、因为他们主要的敌人是美国。然后他就被关到这个集中营里面、嗯，然后就百般的折磨他，就逼他承认他是间谍。嗯、然后最后他就说：“好，我,我就是我就是 CIA 的间谍。”这样子
1: 。对。
0: 好，那那个那个红色高棉就想说：“好，那你说你是嘛、嗯，对不对？”那你的一些那个联系人的名单呢？给我名单啊，这样， oh. 然后那个人拿什么名单？他根本就不是间谍。对啊，哇，他拿你要名单，好给你、oh. 给你，他就写了一堆美国那种名人，嗯、oh. ，那艺人的名字，嗯、uh、哼 -huh. ，就你你脑中想得到的那种名字，把它写出来这样子，嗯、uh -huh. ，然后就写一大堆红色高棉就把这个名单收着。说好好好，这些这些这些留存，对就，就是你的自首书啦，这样子，嗯、uh -huh. 反正那个那个美国人后来就死了
1: ，是在集中里面死掉的，对，嗯
0: ，他后来这一份他的供词啊，就被大家。就是最后被大家翻出来，变成变成一个文献、嗯，然后大家就看了觉得好笑，可是觉得很悲哀。就是你你没没法想象那个那个在里面的情境是多么恐怖。嗯，他基本上他要你讲什么，你一定会讲；他、啊、要你招供，你就一定会招。这样
1: 子。可他这个方式其实也蛮聪明的，就他也没有害到他任何身边亲近的亲近的人，然后他写了一堆艺人的名字这样子。对。这不知道是聪明还是就是他当初脑中只想得到这些了。不过你想一下，他他
0: 写一堆他家人的名字、嗯，比如说他在美国的家也其实也没差这样是、嗯，他根本就只是个路过的人。这
1: 真的是超倒霉，
0: 很倒霉，很倒
1: 霉
0: 、嗯。那还有一个也是很特别，他是柬埔寨本地人。对，法国殖民时期，他在政府工作，他会讲法语。对，那他老婆是一个法国人。嗯，那他会讲法语的关系，他被派到非洲，因为非洲很多前法国殖民地也是讲法语。嗯、对，所以他在那边当大使，嗯、应该应说外交官啦。嗯，那他在当外交官的期间呢，红色高棉掌权。嗯
1: 哼
0: ，那红色高棉掌权的时候，其实最开始很多人是非常欢欣鼓舞的，就、哦、觉得一个新政府
1: ，然后大有可为啊，哦哦、这样对
0: ,对，就,就是说、嗯、我们要改变国家，建立新国家的,嗯嗯的期盼这样子。那红色高棉最一开始的时候，他释放出来的消息的的态度也是这样，嗯，非常正面。嗯、那他这时候写信给这个外交官说：“哦、我们现在正在建立一个新的国家，嗯，那我们需要大家各方人才的投入，嗯，那你因为你这是难能可贵的人才嘛、嗯，所以我们希望你可以回来，大家一起共商大事这样子
1: 。”怎么有点像被骗回去的感觉？
0: 对，那这个外交官他就觉得很兴奋。嗯他觉得说，我、哦、可以帮国家贡献点事情。
1: 天啊，好难过，真
0: 的。可他他、嗯、可是他幸好啊，他没有带他的老婆跟小孩来回去，只、哦
1: 、有他自己。他说
0: ，哎、欸，我先回去看看情况，然后都安顿好了话，嗯，那我们再全家一起接回柬埔寨。啊，当然想当然耳嘛，他就回去之后就没有再回来了，他就直接进，我不见得直接啦，反正最后他就死在了这个集中营里面。嗯、
1: 所以这算是一个圈套吗？还是他们一开始真的是想说叫他回来，然后可能会？<咳>掌权啊，或者是做一些红色高棉政权应该做的事情，因为我们
0: 现在无法判断他的意图
1: 了、哦。对啊，
0: 可是我不相信他们最一开始有善意，嗯、因为这么多知识分子回来，嗯、快速的进到集中营里面被处决，
1: 嗯
0: ，你觉得他一开始，他难道是真心的想要让大家参与这个？嗯，一定我觉得不太可能
1: 。可是我不懂啊，那为什么还要把那些知识分子叫回来？他们在外面就好好的啊。
0: 我觉得他们是担心海外的势力，海外势力假设要推翻他们的政权、嗯
1: ，对，他们可能会是
0: 国际的影响力，对,
1: 对,对,对，所
0: 以他们要把它除掉、嗯这样子嗯。了解，红色高棉是非常匪夷所思的政权嘛、啊，真的是基本上超怪的。其实他在统治前期哦，嗯、他们还非常非常神秘，所以他们也甚至不跟人民讲自己的领导人是谁哦，他们直接说现在安卡，安卡是他们对于、嗯。组织的支持、这个，对、嗯、就是安卡在高棉语就叫组织。嗯、哦，他说：“哦，安卡希望你怎样怎样怎样、嗯，安卡希望你怎样怎样。哦
1: ”我那时候看电影的时候，我想那是他们的一个这个林，就是同对
0: 对对同者的名字的如,果如果大家看电影、哦、看那部电影，然后没有先知道这个事情的话，大家会想说：“哎，所以安卡是总统啊？还是安卡是谁？<笑><笑>安卡是他们组织的代称。嗯、哦，所以他们做的事情就是说：哦，安卡希望你去耕田，嗯、安卡希望你工作更努力，嗯、不然安卡就要处罚你、嗯、这样子。”所以他们是非常神秘
1: ，不会让
0: ,不让人民知道说到底谁是在统治他们
1: 这样
0: 。嗯，所以所以红色高棉他最后
1: 怎么感觉有点宗教信仰的感觉？就是你有一个可以那什么？就是可以信仰的东西在那边
0: 。对，其实、嗯、其实很讽刺，的就是对共产党是无神论者，对，可是他把党这个事情塑造的跟神一样，对啊，对啊。所以我开始严重的怀疑，他们嗯,嗯无神论的目的其实是为了把。党给神格化
1: ，哦、oh, ，我懂了，就是排除其他的可能影响到他们那个神格化的势力，这样。
0: 对，你可以看，嗯、像最近中国要做的事情就是这样，嗯、就是他可能会破坏佛教徒啊，破坏基督教徒、嗯、天主教徒。对，那现在他们，因为他们需要他唯一的神就是党。对，那在红色高棉的眼里，他们唯一的神就是安卡。嗯，所以你要服从安卡，那你不能。服从你原来信的那些神这样子，嗯嗯，所以我看过一种说法，经过了红色高棉的统治之后啊，对，柬埔寨就是被打回西元元年
1: ，西元元年
0: 的感觉，嗯，就是说你所有知识分子被移除这样子，然后你的生活方式就回归到最基本的农业社会，嗯，然后连货币制度都没有。货币就废掉，这样子，最后造成饥荒啊，经济崩盘这些，其实都是可以预见的、嗯。其实我想说，红色高棉他他怎么会没有吸取教训
1: ？嗯，他那个时
0: 间点其实其实一九七五年还蛮近代的、嗯
1: 。对啊，
0: 其实不算很早啊，那个时候都、嗯、就以他邻居中共，中共的大跃进，嗯哼，土法炼钢，嗯，文革都结束了，嗯哼，然后他也没有吸取到教训。
1: 对啊，为什么？
0: 他可能为了巩固政权，他们就会用很多很极端的手段。他们可能就很短视近力啦，可以这么说。嗯、他觉得说，我当下可以控制好这些这些人民、嗯，他就用
1: 。嗯
0: 。那至于说之后经济怎样怎样怎样，哦，我 P 是。对对对、嗯，就是先抓眼前，
1: 目的达到了这样
0: 对。嗯哼。其实我一直很想知道他们人民怎么想啊，对于这段历史。那很可惜。去了
1: 解到这一块吗
0: ？可是因为我、嗯、不认识什么柬埔寨当地。哎、欸，你
1: 那时候去的时候有就是讲解的人吗
0: ？有啊有啊有、嗯呃。他不是讲解人啊，他是有那个语音导览哦、嗯。不过他语音导览的话，他他的态度比较像是说、啊，哦、呃，过去那个政权啊、嗯、很烂，然后屠杀很多百姓。嗯，所以呢，我们要记得那个可怕的时光，然后感谢我们现在的政府多棒这样
1: 。哎、欸，
0: 有这种感觉，有这种感觉。他都没有说那么明白、啊嗯，那么露、嗯，那么露骨这样子，嗯嗯、可他有一种哦，那些都过去了，那我们现在很好
1: ，嗯、的感觉。可是
0: 我们都知道，柬埔寨现在也是很集权统治啊。对啊，但但他现在没有在屠杀他的、嗯、他的百姓，可是也、欸、完全称不上民主，嗯哼，蛮讽刺的事情、啊、嗯，他们应该算是藉由打击这个红色高棉，让。人民去凝聚一种对现在的政府的满意度的感觉
1: 。了解。
0: 其实，红色高棉它是非常讲讲求这种呃民族主义的
1: 。民族吗？
0: 对，就是说哦，我们这个高棉人是很高贵、嗯、很神圣，然后我们国家很伟大，大家一定要为了国家贡献自己的心力
1: ，牺牲小
0: 我，嗯、完成大我。这种这、嗯、其实基本上是一些很洗脑的一些概念。对。其实通常啦。会诉诸这种主民族主义或者爱国主义的、嗯，都是一些你找不到其他优点来说服别人爱你的国家。嗯、你只能说哦，因为你生在这里，所以你要最
1: 棒的民族，你要爱国。嗯啊，你
0: 不爱国的话，你就该死这样子、嗯。对，其实就是这样啊，因为如果你国家真的很棒。嗯让大家都爱的话，那你和你还需要一直叫别人说你要爱国，你要爱国吗？嗯、其实不用啊，就因为你国家很烂，所以说啊，我讲不到什么优点，所以说啊，不管啦，你要爱国啦。嗯<笑>对其实柬埔寨就是有这种感觉。嗯，懂你的意思。哎、嗯，我发现我们已经讲了快要哎五十几分钟哎
1: ，我没有讲这么久吗？
0: 有，我我一直以为红色高棉不太能不可能讲这么久啊，我
1: 们讲得太忘我了
0: 。对。好，那大家如果喜欢今天关于红色高棉的主题的话，可以去看我们刚刚在节目中提到的那个电影。那我现在已经查到那个电影的名称了，叫做《他们先杀了我父亲：一个柬埔寨女儿的回忆录》
1: 。那大家看完电影之后，可以再跟我们分享哦
0: 。大家要,要怎么跟我们分享
1: ？可以透过 Facebook 或者是 Instagram 搜寻“解锁地球”，然后就可以跟我们的小编。小编就是小编，其实左边有上钱
0: <笑>因为我们粉丝团现大概只有五个赞
1: 我原本以为我们只有两个赞
0: 。没有、欸，我不知道那其他人是哪里来的，是,是你买的？<笑>
1: 你买的僵尸账号。
0: <笑>如果大家喜欢我们的节目的话，除了 Facebook 跟 Instagram 要追踪之外、啊、还可以到 Spotify、还有 Apple Podcast 或是 Castbox 上面都有我们的节目。那如果大家 OK 的话，每个平台都听一次，我们也非常欢迎。每个平台都追踪留言五颗星，这样帮我们刷一波
1: ，谢谢大家，
0: 满足我们的虚荣心。好，那我们下次再见啦
1: ，拜拜，
0: 拜拜。